1: Volca, ¿eh? Escuchábamos a Santiago Chalar, un guitarrista excepcional, si bien se conoce. Eh, él estudió con, con maestros me, del área académica y con Atilio Rapada, especialmente, pero eh, se dedicó a la música popular de raíz folclórica. Todos conocen sus canciones, un cantor fuera de serie. Ya vamos a escucharlo cantando en algunas de las canciones, pero también aquí demuestra sus dotes de guitarrista. Tenía una característica muy particular. Generalmente la guitarra se toca en forma académica con uñas, pero él, como médico, traumatólogo, no podía tener uñas, entonces tocaba con la yema. De eso, ese, ese sonido tan particular que es bien de chalar. ¿no? Así, que, así que, <risa> ¿cómo estás,
0: Eduardo? ¿Qué dice,
1: Majo? ¿Qué le pareció bueno, eso de abrir con divino. polqueando? ¿no?
0: Divino, muy buenos días a todas y todos. Bueno, empezar así, siempre da gusto empezar con, con, con esa música de Eduardo, pero no solo con la música que nos trae, sino también con, con esa con esa interna ¿no? De, 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 del conocimiento más bien práctico que tenés en cuanto a eso. Eh, hoy tenemos un, un jueves especial, como todos los jueves, pero lo lindo es que esté la gente presencial aquí en la radio, nos gusta como esa cosa Por de intercambiar. Por cierto,
1: sí es lo más lindo y además recibir gente tan prestigiosa y, y querida del ambiente de la cultura, así que... Bienvenidos, compañeros.
0: Bueno, Presenta vamos a presentar. Esa la presentadora
1: oficial. Ahí va. De voz femenina Yo me estudio el era.
0: currículum. No, eh, tenemos aquí, este, en confianza, estamos en casa a Coco Rivero, que es el director de descentralización de la intendencia. Y con él vamos a hablar un poquito sobre la interna de la Intendencia desde la perspectiva de la cultura, y cómo la Intendencia está abordando los temas culturales, y también en el marco de los 300 años de Montevideo. Exacto. Y tenemos a Débora Gribov, que ella es docente universitaria, Este, a mí no me gusta decir jubilada. Bueno,
2: no se jubilan los dos. Años. No
0: estás como yendo a las clases y todo eso. No, pero... tengo la
2: responsabilidad de las actas, de los bueno, semestres. Viste
1: que dice... La gente eso. que se jubile es la gente que no le gusta lo que hizo. <risa> Por uno, eso. Uno no, se jubila hizo, nunca. no me jubilé. <risa> bueno. ya, de alguna manera
0: u otra lo seguís haciendo. Y con Débora vamos a estar hablando, no sobre como los resultados, pero sí las primeras impresiones de este, las elecciones universitarias y también lo importante que es por qué hay que votar, no eso también es como la pregunta disparadora, ¿no? por qué hay que votar este en, en las elecciones universitarias. Eduardo, ¿cómo, ¿cómo te parece que empezamos? este ¿Por qué Primero las damas, o va a
1: ser un intercambio. Educación
0: está, y cultura. Uh, está
1: bárbaro, vale, <risa> son los dos temas esenciales que sabemos además entre que el, elazados, son las, ¿no? son las únicas herramientas que nos que nos van quedando, que nos va dejando el sistema para crecer.
3: Yo ¿Puedo Ahí hacer va. un comentario chiquitito? Sí, claro. Me, sí, claro. me pareció maravilloso la, la introducción que hiciste, porque generalmente sobre lo, sobre lo popular hay un, un enorme prejuicio en teorizar y, 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 y contextualizar el marco teórico práctico que desarrolla el arte popular mismo por aquellos que lo desarrollamos y mismo por el entorno como si hubiera un arte mayor que ese sí es digno de ser analizado, o sea, sí, sí, sí. cualquiera que haya escuchado ese minuto de contextualización del sonido ya es un ya es un, 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 una posibilidad de aprendizaje de entender, de prueba para otro que en vez de tocar desde la uña toque desde la yema con lo que eso implica, el cambio del sonido cómo tenés que haga, cómo tenés que trabajar la mano de otra manera, la mano derecha si sos, sí, sí. Si sos diestro sí. pero realmente ese tipo de cosas a mí me atraen mucho capaz que porque he, hecho, he tenido la suerte de hacer teatro y desarrollar lenguajes claro. y hacer sí, sí. otras artes escénicas populares me parece nada agradezco de alguna
1: manera siempre lo decimos acá el teatro tiene esa característica que sintetiza todas las obras ¿no? las asimila a todas todas las formas de comunicación a través Recuerdo. del arte no. O sea, está presente la plástica, está presente la música, está presente la imagen, está presente el artista, la palabra, el texto. Está todo allí. ¿no? Es la síntesis maravillosa. ¿no? Todos tendríamos que hacer teatro. Eh, y algunos políticos también. ¿Alguno viene preparado por algunos vienen ya preparados con un oficio? Para, ¿Para, mí, para mí que hacen curso. Eh, sobre todo para poner esa cara de yo no fui.
0: Exactamente, principalmente los del gobierno. Exactamente. Débora, sabes que ayer justamente tuvimos aquí en el programa de A la Izquierda Late este, hablando sobre el tema de educación, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, recibimos eh, un regalito de un libro que se llama La Política Educativa en Uruguay, Experimento y Alianzas Empresariales para luchar con el derecho a la educación. Y en ese sentido saqué como dos cositas que me parecieron como interesantes como para este, darle como un puntapié a la temática. Y es la privatización que concurre de forma sofisticada y gradualista, dice acá el libro, y eso me interesó, este, ¿cómo se privatiza la educación? Esto va de la mano con las elecciones del día de ayer.
2: Totalmente, totalmente, pero en primer lugar también me voy a voy a pedir permiso a una licencia. El sí, coco, sí, claro. El Coco Mirá, me habilitó. Esto es
0: totalmente, habilitó, como lo decimos, es la mesa redonda. Y porque hay un
2: ambiente muy coloquial. Sí, es, es así. Estamos claro. entre en casas. Y porque además no, sí. estaban planteando esto de la importancia de, del teatro y, y la formación en, en las artes y en la, lo que genera en cuanto a la sensibilidad en estos tiempos, que no es menor, que no es menor, y esto tiene que ver con la con la mercantilización de, la, de toda la sociedad y de, prácticamente de todas las actividades humanas. Digo porque desde mi experiencia personal tuve algunas aspiraciones en el teatro, pero más allá de eso, que fueron totalmente eh, lúdicas, podría decir, pero no, no, no le quito importancia con eso, pero me doy cuenta la importancia que tuvo esa formación en mi carrera docente, en mi tarea esencial, docente.
0: Esencial. La importancia
2: esencial. que tuvo... Para, eh, para seguir construyéndome, ¿no? Obviamente no digo que, que, que llegué a, una, a un nivel superior ni yo, por le digo, ahí.
1: yo le digo a mis hijos, a veces, mi, mi hija más chica, que la que la porque bueno, son todos muy estudiosos, pero la más chica, eh, apareció con un 7 en, en química es que... y lloraba. y Dice, no puede ser, yo estoy para eso. no Todos, ¿no? Uh -huh. y, este, y yo le decía, bueno, no te pongas nerviosa para los exámenes, porque en realidad el examen es para el docente, no es para el... Eso. Es para controlar si enseñó bien. Exacto. Porque en definitiva, si vos tenés 20 alumnos y pierden 19, el que roba ahí fue el docente. no Y muchas veces pasa, buenos docentes, que no se pueden comunicar con la clase porque desconocen lo, las vías de comunicación. Exacto. Tenés exacto. un tipo de repente que es brillante, pero, pero es monótono en, en, el, en el discurso. Al rato, tu alumno todo está todo dormido. dormido. Claro, no te dan exacto. pelota, por más claro, interesante claro. que sea lo que está diciendo. Entonces, si será importante el manejo. Del teatro, ¿no? De la, de la, y de la correcta pronunciación ¿no? y la corporalidad, exactamente.
2: Todo lo que es el lenguaje corporal tan importante, ¿no? Sí, sí. Mi formación de grado es la psicomotricidad y he trabajado bastante en la, en la construcción de lo que es el, la, el cuerpo, en un y sentido, no del organismo, del cuerpo, ¿no? En la dimensión social, uh -huh. cultural. Entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero quería destacar eso. Y ahora también lo que planteaba el Coco en relación al arte popular, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto también en la construcción de nuestra universidad? Digo en esto que tiene que ver eh, con eh, una de las tareas principales, a mi modo de ver, que tiene la universidad y que está de alguna manera bien claro en la ley orgánica, en su artículo 2, que tiene que ver con eh, trabajar para colaborar para que la sociedad, la comunidad, viva mejor. Toda la comunidad y no solamente algunos sectores, ¿no? Y eso tiene que ver con una tarea fundamental de la universidad, tal vez la más importante, que se entrelaza con sus tareas docentes, de investigación, no es que están fragmentadas, ¿no? Ese es otro desafío que tenemos en la construcción de la educación en nuestro país, tratar de unir eh, las materias, de pensar desde la complejidad de la construcción del conocimiento y no fragmentado, que también es otra de las características de la sociedad actual, ¿no? Fragmentar el conocimiento las hiper especializaciones y esa es parte también de la, del combate interno de la universidad el trabajo en el campo también, ¿no? ahí va bueno el trabajo en el territorio ¿no? y con algo que nosotros eh, defendemos mucho que tiene que ver con lo que se llama el diálogo de saberes no poder eh, y esto tiene que ver con el arte popular no
1: Pero... vos sabés que hay una cosa muy curiosa eh, siempre se habla que la democracia es una utopía ese es el lenguaje del sistema no es una utopía es no. muy simple eh, sí, eh, para que haya una democracia plena, tiene que haber una educación plena y una cultura plena, es decir, el ciudadano tiene que saber definir eh, eh, cuando emite el voto, cuando elige el voto, por qué, qué está votando. Si está votando un producto, que lo han vendido muy bien las la multinacionales de la publicidad, o si está votando un programa comprometido con sus objetivos como ser social. Exacto. lo que pasa es que muchas veces este, hemos enfrentado hace muchos años que viene muy programado el manejo de los medios de, las, de todas las multinacionales para dirigir el pensamiento en determinados ter, territorios no y hacia este, sobre todo el adormecimiento de la gente ¿no? que, la que, que, que aprenda lo necesario para trabajar pero no para pensar ¿no? A ver, yo leo regularmente acá un artículo de de Günther Anders, sociólogo, filósofo alemán, de una del de año 56 que se llama La obsolescencia del hombre, que es impresionante. El tipo planteando cuáles van a ser los objetivos del sistema a partir de, de la década de ese, de ese año, ¿no? y establece exactamente lo que está sucediendo en el mundo: ¿no? cómo se maneja a través de los medios, la banalización de las cosas importantes, ¿no? alejar la ciencia lo más posible de la sociedad que sea para erudito, la cultura que sea para erudito. Y yo comentaba la otra vez un hecho muy particular. Cuando el Nino Gavazo estaba eh, torturando a aquel gran pianista argentino, Estrella, sí, ¿eh? le decía, vos sos un traidor, porque vos, estoy seguro, dice que nunca manejaste un fierro, pero sos más peligroso con el piano que con el fierro, porque le hiciste creer a los negros que tienen derecho a escuchar esa música y vos tenés que tocar para nosotros sos un traidor de clase ese es el concepto de la High society, ¿no? Exacto.
2: Y por eso es atacada la educación, por cierto, ¿no? Por lo que es lo primero Manco que ataca. Sí, ¿no? Lo primero que ataca y también donde tenemos nuestras dificultades para la construcción porque hay una diversidad y poder reconocer esa diversidad también es complicado, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad, ¿no? Esto de construir un diálogo, el diálogo necesario para la construcción. Esto es eh, fundamental. Y si tendrá que ver, yendo para no... Eh, sí, yo ¿Por qué es necesario eso ¿Por votar,
0: qué es necesario no votar? bueno. <risa> eh,
2: la, nuestra universidad es tal vez una de las pocas que tiene cogobernada.
0: Exactamente.
2: Eh, parece mentira en América Latina con, después del movimiento de Córdoba pocas universidades e ejemplo tienen el cogobierno. Mm -hmm. Y qué quiere decir esto? Claro, puede ser transformado en solamente un por la galería para la gestión o puede ser como nosotros lo consideramos, una herramienta real de conducción con autonomía de una universidad al servicio según lo marca la ley, no según, porque no estamos inventando nada, Es una ley que está muy clara en ese sentido. Y es la poder participar, eh, poder participar todos los actores de la universidad en las decisiones, pero en espacios, eh, en espacios de discusión, de reflexión, donde todos los la, los puntos de vista están sobre la mesa, y bueno, y ahí a partir de un debate constructivo, eh, bueno, se llega a los consensos necesarios para poder avanzar la universidad.
0: ¿Está en riesgo el co-gobierno, Borán?
2: Y está eh, en riesgo, claro que sí, porque eh, todo aquello, esto tiene que ver, creo que a Coco lo escuché alguna vez, eh, tiene que ver con esto, con el manejo de los tiempos, ¿no? Esto necesita tiempo, necesita espacios de debate, Exacto. Y no vivimos en una cultura, en el sistema que permita estos tiempos para debatir, para darnos ese espacio-tiempo, digamos, estas dos coordenadas tan fundamentales, eh, para poder intercambiar y poder hacer esa, ese proceso de construcción conjunta. ¿no? Entonces, eh, está eh, atacado en ese sentido, y está atacado también porque eso es peligroso, ¿no? porque tiene que ver con el objetivo esencial de la educación. Con generar sujetos pensantes, sujetos críticos, más que repetidores. Y cero presupuesto eh, también. Bueno, y cero <risas> presupuesto, ¿no? Eh, así que sí, sí, por, por todos lados está, eh, está atacada. Pero bueno, eh, hablando un poco de lo que pasó ayer, eh, votó casi el 73% de los habilitados a votar. Bien. Por lo tanto. No es, eh, no es una mala cifra no es menos. en estas circunstancias, ¿no? la, Las listas eh, de la FEU, en el orden de estudiantiles, prácticamente todas salieron ganadoras, eso también es alentador. Eh, en el caso de los docentes también, las listas de ADUR, del sindicato de los docentes, fueron las mayoritarias las que ganaron. En, en egresado siempre es más difícil evaluar porque ahí se presentan de diferentes uh -huh. formas, ¿no? Pero bueno, también las, las listas unitarias fueron las que más eh, tuvieron la mejor representación. Así que eso es con los primeros números que uno ve. no eh, Así que eso es alentador también. ¿Ah?
0: Bien. Coco, este, cuando hablamos de descentralización cultural, yendo como un poquito a Montevideo, pero también se da a nivel interior del país en algunas intendencias, bueno, capaz que podemos estar hablando solo en dos intendencias del interior que se está dando. ¿De qué estamos hablando?
3: Y la descentralización es... Primero una, una opción práctica política, que es descentrar del centro, digamos de un centro aparente, en este caso lo que sería la Intendencia de Montevideo descentrar las decisiones al territorio con lo cual es, es lo mismo que hablábamos no implica un tiempo, un desarrollo, un debate de ideas, un debate de conceptos que están puestos en aquellos que habitan que habitan el territorio, que habitan su territorio,
4: uh
3: -huh. porque por otro lado, pero en, en relación dialéctica está la desconcentración que es cuando desde el centro se llevan cosas Exacto. a diferentes lugares de la como ciudad
0: como iluminados, no, Eduardo, ¿No?
3: Es... es esas dos esa, esas dos posibilidades no es que una es mejor que otra pero sí tiene que ser claro que no podemos vender la desconcentración como descentralización y creer que la descentralización es otra nueva forma de desconcentración donde aquellos que tienen determinado grado de poder generan aquello que les que les interesa Obviamente desde nuestra Secretaría lo que nosotros tratamos de, de habilitar en el trabajo práctico de los gestores, por un lado los gestores territoriales, culturales que están en la Secretaría y por otro lado con los talleristas y los coordinadores artísticos de los talleres que se hacen en esquina y por parte de la dirección es trabajar para que el centro del debate, para que la discusión esté en territorio. Obviamente nosotros también tenemos una mirada y la queremos hacer jugar eh, no como, como evento vertical, sino... Bueno, nosotros creemos que esto es mejor que esto. Discutámoslo. Eso no hace que, eh, que la decisión sea la que tomamos nosotros. No, no jugamos el rol inocente de, de hablar de descentralización pero no estar en el centro de la discusión. Nos gusta estar en el centro de la discusión porque además le pertenece, es derecho y deber de la institucionalidad trabajar en territorio con territorio. De hecho, esta secretaría además de los talleres del programa Esquinas, forman parte el Crece, de Flor de Maroñas, y el Sacude, de casaballe. Es, esas cuatro patas son las que conforman la Secretaría. Creo que además, creo no. Además, nosotros tenemos una, un encuentro sistemático, mucho trabajo en conjunto con los centros culturales, con las comisiones barriales, con los municipios, y con los cinco teatros descentralizados que tiene Montevideo. Uh -huh. O sea, uh -huh. tenemos un trabajo y abonamos el trabajo de la discusión, del debate, claramente, lo, lo, lo hablamos en alguna oportunidad, hay claramente una atomización, la gente está atomizada, desperdigada. Eh, entonces, hoy nosotros tenemos, digamos, yo siempre planteo en la secretaría, nosotros estamos en una situación de baja, de baja veníamos en una situación de muy alta, muy alta, muy alta, en un momento hicimos meseta, y ahora hay como una baja, hay, no hay un recambio generacional de los militantes de base que están en los centros culturales, que en general son mujeres y veteranas, en general. Está en los hombros de una cantidad de mujeres veteranas el funcionamiento de los centros culturales, no rentadas, por lo tanto... Eh, si empezamos a, a hablar en una sociedad de,
0: de, consumista de, y capitalista exacto,
3: y, y, y machista empezamos a ver que está en, en las menos poderosas eh, recae una parte fundamental de sí. la descentralización que la Intendencia viene trabajando desde fines de la década del 80
1: ¿sabes que ese concepto que muchas veces hemos escuchado de llevar la cultura al barrio claro. ¿no? eso la cultura está en el barrio, Exactamente. tenemos que ir nosotros a conocerla ¿no? exacto eh, y a partir de allí se construye eh, hay ejemplos muy concretos vos imaginate yo que sé que vas a un barrio marginado por la realidad social eh, a enchufarle una policlínica lo más seguro es que a la semana no tengas más policlínica ni canilla ni nada ¿no? Tal cual. pero si vos vas al barrio y conversas con la gente del barrio decís, ¿qué, qué quieren ustedes creen una cancha de fútbol, fenómeno ¿no? ¿Va una cancha de fútbol, pero Vamos a poner una policlínica, pues los gurises se lastiman acá y la ambulancia acá no entra. Eso sí, la construyen ustedes. Nosotros venimos, ponemos los técnicos, ponemos las herramientas. Eh, eso yo lo viví en un, en un barrio donde se hizo una cosa así, que vivían rompiendo la iluminación. Claro, y claro. bueno, conocer también a partir de la, los representativo del barrio para influenciar sobre la, la, la barra, para que se comprometan a trabajar por su barrio. Una vez que vos construís algo, es tuyo. Si es del Estado, generalmente no te importa. Exacto. Entonces, hay un basurero ahí para tirar, tirar afuera. Pero si lo construís vos, si lo tenés que pintar vos y cuidar vos, lo vas a cuidar como que fuera tu casa.
3: Y es moneda corriente, además. Y, total... y eso es lo peligroso, por lo menos... Eh, eh, viéndolo en este rol con esta responsabilidad eh, quizá antes lo, lo miraba desde otra manera con una cierta distancia porque no estaba con un rol institucional que no es menor para mí visualizarme en un rol político institucional en este momento histórico pero el peligro también que corremos es que todo el tiempo se bate el parche sobre la inseguridad, sobre determinados sectores de la sociedad. Y si uno no está alerta sistemáticamente, puede caer en la redada de endilgar al, algún tipo de acciones a, a una no comprensión de la realidad. Y la realidad es que Viene de generación en generación en generación una pauperización en esos colectivos sociales que lo encuentran orgánico y natural hacer lo que hacen, sí. porque se les ha usurpado sistemáticamente. Entonces, sí. tiene que haber un trabajo político, o por lo menos eso es lo que entendemos. Tenemos que trabajar, en nuestro caso que trabajamos desde lo cultural, acompañar determinados procesos y tratar de que cada uno, cada una de esas participantes a los talleres que son... Eh, que reproducen círculos concéntricos, empiecen a percibirse como sujeto de cambio. Por supuesto. No como objeto. Sí. Que porque, en general, cuando se rompe esa luz, es porque hay una percepción Genera. de que yo valgo exactamente lo mismo Exacto. que vale ese foco. Uh -huh. Y, en realidad, ahí estamos hablando de objeto a objeto. Cuando, en realidad, hay un sujeto consciente y hay que trabajar en esa dirección. Y creo, en ese sentido, que la idea de la descentralización cultural pone en, mismo, en, en, en pie de debate eh, for, formas de comportamiento cultural, social, diferentes. Y eso es atractivo, ni una es mejor que la otra. Son diferentes, algunas de mayor sofisticación, otras de menor sofisticación. Exacto. Más nada, a nosotros lo que nos interesa desde la Secretaría es ese trabajo.
0: Exacto. Débora, bueno, ¿te estás para... anotando algo? Aquí. Sí, ver, <risa> tenemos
3: que ir a la tanda, pero me
1: gustaría compartir con ellos bueno, una eh, versión... Lo que vas a decir sí, una milonga... este de Don Atahualpa Yupan, que es ejemplo de la cultura latinoamericana, probablemente uno de los referentes más importantes. Silvana Marrero hace una versión bellísima de esta canción que se llama Guitarra, Dímelo Tú.
5: verdad, Si hasta la tierra fecunda se convierte en arena, Y yo le pregunto al mundo y el mundo me ha de engañar Cada cual cree que no cambia y que cambian los demás Y paso las madrugadas Buscando un rayo de luz Porque la noche es tan larga Guitarra derrumba ni sus sueños se salvaron solo una sola
6: Y otras veces ven de maní ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí A nadie importa, a nadie está ni ahí Y nadie sabe, nadie importa, nadie está ni Son ahí Son los Orellas, viven de polo Nunca fueron a la escuela, aprenden solo Son los Orellas, los llevan presos cuando los ven en la plaza pidiendo un peso Son los Orellas, viven de polo Nunca fueron a la escuela, aprenden solo Preso cuando nos ven en la plaza Pidiendo un peso, son los orellas Viven de puro, nunca fueron a la escuela Aprenden solo. ¿Quién son esos gurí que andan variando por ahí? Conocen todas las plazas del zorrilla cuaraí ¿Y quién son esos gurí que andan de polo por ahí? Se viven cagando a palo y se pelean porque sí. ¿Y quién son esos gurí que andan pidiendo por ahí? Y comen resto de chilito y toman. Ahí. Si hay uno que a veces pide y otras veces vende maní, que hacen donde viven donde duermen esos oscuro. Nadie sabe a nadie importa a nadie está ni ahí y nadie sabe a nadie importa a nadie está ni ahí y nadie sabe a nadie importa a nadie está ni ahí. Y nadie sabe a nadie importa a nadie Son los orejas, viven de polo Nunca fueron a la escuela, aprenden solo Son los orejas, los llevan presos Cuando los ven en la plaza pidiendo peso. Son los orejas, viven de polo Nunca fueron a la escuela, aprenden solo Son los orejas, los llevan presos Cuando los ven Pidiendo un peso, son los orellas, viven de puro nunca fueron a la escuela, aprenden solo. Y nadie sabe a nadie, importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa, nadie está ni ahí. Y nadie sabe a nadie, importa. Nadie está ni ahí y nadie sabe a nadie importa nadie está ni ahí y nadie sabe a nadie importa nadie está ni
1: ahí. Bueno, ¿qué, Qué les lindo. parece? Poco poco este poco escuchado este tema que es maravilloso realmente, es de una identidad sustantiva, ¿no? Porque habla del lenguaje de, del pueblo norte, norte de allá este de artigas, bien archiquense. Pero además, este, totalmente identitario, porque recoge todas las influencias de su entorno. Eh, Ernesto Díaz es un músico excepcional. Yo les aconsejo, quienes tengan la oportunidad, les guste. Eh, cuando lo vean en cartelera, disfrútenlo, porque es un músico excepcional, pero además... Tiene un par de discos grabados, editados por Ayuí, que vale tenerlo en, el, en la discografía. Qué lindo ¿no? que puedas
0: promover así la música, justamente también del interior. Si, si me dan un, un ratito, ya seguimos en este intercambio. Que se ha dado un, un intercambio muy lindo a, también en el corte, y, y lo decíamos con Débora, justamente que es necesario que son estas instancias también. Eh, tengo acá Abel García y Coros, eh, polideportivo de Cuchilla Alta. Abel va a estar el sábado 19 del 11. A las música, 21 horas. Abel, música, ¿se acuerdan cantores. de Bichito de Luz? Sí, sí, sí. Ah, ahí sí, qué ternura. Y él va a estar con eh, Tania Amaral y Fátima García. Les recuerdo, para que vayan, siempre nosotros aquí en este programa nos gusta invitar a la gente a hacer cosas, el 19 del 11 a las 21 horas... Eh, Abel, eh, luego tenemos la sala Lazaroff, que vayas, es una sala impresionante, y acá tenemos al Coco que no nos deja mentir, que tenemos las dos últimas funciones de piel adentro, los invitamos a que vayan este, a la sala, ahí es, es hermosa, a las 21 horas, son las dos últimas funciones, este, es, eh, perdón, eh, viernes y sábado. Y tengo por acá otra actividad que me pasa justamente Coquito acá para que la, para que la comparta, eh, Parque de la Cultura en los Barrios sigue eh, pulsando, viviendo y resistiendo, eh, por acá es una actividad que se realizará eh, tres intervenciones artísticas por parte de los participantes de los siguientes talleres, de la participación de talleres. Percusión el día 19 de noviembre a las 17.30 horas, Danza contemporánea el día 26 de noviembre a las 17 horas y música popular con poemas musicalizados el día domingo 27 de noviembre a las 16:30 horas. La muestra se podrá visitar eh, hasta el 4 de diciembre, capaz que después nos, en, interiori en nos, sí, exactamente, nos interiorizas un poquito más, <ríe> le iba a decir. En Voy, voy para ahí. Eh, varios lugares, la inauguración será el día sábado 19 de noviembre a las 16 horas en claustro del Museo Blanes. Ahí. Qué lindo ese lugar, hace pa, mil años que luz. no voy está sí. muy bueno.
3: Es la primera exposición que hacemos de esquinas es la primera muestra en, en el Museo Ulanes que hacemos con los talleres de esquinas que va a haber varios y va a estar desde el, desde el 19 de noviembre hasta el 4 de diciembre todos los días.
0: Y otra que cosita vengas... que no queríamos dejar pasar también es que va a ser mencionado Ciudadano bueno. Ilustre, el queridísimo arquitecto Mariano Arana, que vaya si, si, si este, fue un gran impulsor también allí de la cultura de la Intendencia. Claro bueno. que sí,
1: Mariano. Y que
0: sigue trabajando, obviamente, bueno. a pesar de la edad. Bueno. Como decíamos hoy. De ¿En qué te quedaste hoy?
1: No,
2: me quedé ahora eh, escuchándolos y, en, y, en la, y mientras que estaba la música, ¿no? esto como una charla de boliche que es, es tan agradable y es, es, forma parte de la cultura. No, falta, y es la cultura. Falta
1: el vinito acá o, o la grapita, <risa> la del mediodía. Eh,
2: porque algunos... Se parte de la, claro, pero Se somos recibe, parte de la generación eh, que íbamos a... O que ibas eh, al Sorocabano, que ibas boliche, a, los, claro. a los boliches, donde no tenías que consumir necesariamente Exacto. para quedarte. Ah, tenías ah, que estar con la gente. Estar. Y eso era el, el requisito, ¿no? No tener sillas vacías. digo Y eso es parte de la cultura que, cómo no, cómo que no. tenemos que rescatar de alguna manera porque forma parte también de... De, de esta globalización uh -huh. de homogeneidad no de que somos todos iguales tener tiempo para eso con las, tener con para, las discusiones, para diferencias ahí va de, de entonces claro entonces bueno quería decir algo cuando estaba escuchando al coco pero bueno quedo como muy fascinada y agradezco esta invitación por escucharlos y bueno hablábamos del claustro y hablamos de la universidad qué importante es el claustro de la universidad y de los diferentes servicios, porque es más que el Consejo Directivo Central o que los consejos, es, son los espacios deliberativos donde se discute, ¿no? Donde se discute realmente eh, la política universitaria, ¿no? Bueno, rescatando un poco este espacio de la universidad y, y también la, la posibilidad de, desde la universidad, cuál es su papel en esto de la construcción de, de, de los discursos eh, porque no se encarga la universidad solamente de la formación de los profesionales necesarios o de los investigadores. Es una parte de la tarea. Pero en parte de la tarea es cómo se forman esos profesionales y cómo construye por sus tareas la universidad también cultura, que tiene que ver con el discurso, ¿no? De... Y bueno, pero yo quería ir a esto que decía el Coco en relación a este proceso de descentralización y la dificultad y la diferencia en la desconcentración y una visualización de la que la descentralización es participación para nosotros, ¿no? Si esto estará ligado también al cogobierno, por lo que de decía Majo. Y cómo hay, eh, por lo que vos decías, eh, cómo se construyen las instituciones para construir una sociedad. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo formamos parte los ciudadanos comunes de esas instituciones para la construcción de un mundo mejor? Y eso tiene que ver con ser parte, ¿no? Y eso es también reconocer, bueno, cómo nosotros actuamos desde determinados lugares, dándole la, la posibilidad al otro, reconocer al otro como sujeto constructor. Y a veces eso tiene que ver con el asistencialismo, o la asistencia, el voluntarismo, o la militancia. Y esos son no, no son palabras vacías. ¿no? parece que esas son cuestiones que hacen a la universidad propiamente, porque tiene que ver con el uso del lenguaje. Realmente. Y cómo lo vamos instalando nosotros desde la academia y va generando determinada subjetividad. Me parece que eso, claro, no quiero insistir en eso, uh -huh. da para muchísimo, pero me parece que acá se entrelazan estos aspectos de la educación, la universidad y la cultura, que es mucho más que las bellas artes, por supuesto, ¿no? más allá de la importancia que tienen. ¿no? Tal cual. No se me entienda mal en ese sentido.
0: <risa> nos, mandan, <risa> nos mandan saludos acá, este, dice qué lindo, qué lindo este intercambio, y qué linda esta charla en cuanto a la descentralización, <coughs> pero también en esa mixtura <coughs> o entrelazado entre la cultura y la educación ¿no? tan necesaria.
1: sea, es que yo generalmente eh, en el programa tuve 10 años en el Sodre y, y hace un tiempo que estamos acá, le esquivo un poco pasar cosas del dúo, porque me parece poco ético. No obstante eso, a, a, a veces algunos textos eh, vienen al caso. ¿Y cuál es la tarea, en todo caso, del artista? Comprometerse con su tiempo, traducirlo, pero desde el adentro, desde su interior. Es decir, no se puede imponer una moda de cantar contra o a favor, sino lo que uno siente, ¿no? Recuerdo un día, estaba leyendo una contratapa de brecha y encuentro un artículo que me llamó mucho la atención y le digo a Carrero, que es el del, que escribe las letras, <risa> digo, Mario, hay que escribir algo sobre esto. Y me dice, está bueno. Bueno, pero vamos a hablar con Galeano. Lo llamo, mira Eduardo, pasa esto. Me gustaría tener material para más, más material sobre este tema. Y dice, mira, no tengo. Yo se lo pasé a unos alemanes que están haciendo una película sobre el tema. Eh, pero me pareció más bien la intención, como decir, pa, no, hacer un tema sobre esto. Y me dice, pa, el tema es difícil para encarar. Digo, bueno, vos dejarlo por nuestra cuenta. Cuando esté pronta la canción, te llamo, la escuchás, Si no te gusta, a la basura. ¿tá? Bueno, nos pusimos en campaña. Cuando estaba pronta, lo llamamos. Y quiero compartirla con ustedes porque es un hecho de los tantos impunes que han quedado en la historia de América y que habla de nuestra situación frente a, a los grandes medios y, a la, y al mundo mismo. ¿no? Eh, es un hecho que sucedió allá por el 80 y algo en Goyaña, que incluso se repitió en algún momento acá en Montevideo, pasó lo mismo. Esta historia ocurrió en septiembre de 1987
7: en Goyaña, capital del estado de Goiás, Brasil. Allí, abandonado en un baldío, dos juntapapeles encontraron un extraño tubo de metal. En su interior dormitaba una piedra brillante y azul que a golpes de martillo liberada se deshizo
6: en trocitos de luz.
8: La magia de la
6: piedra
8: suelta
7: estrellas Se ilumina todo alrededor El aire estalla y brilla y azulea Al embrujo de aquel resplandor Comparten con el barrio Aquel hallazgo Todo frota la piedra en la piel El pobre pobrerío entero Está de fiesta Millonario de azul Embriaguez la luz azul viaja en el viento, en la lluvia y en el pez, los pájaros la siembran por doquier. Aquellos pobladores de Goyaña, no supieron jamás qué pasó, porque tanta alegría luminosa se transforma de pronto en dolor porque el día siguiente trajo un triste amanecer aquella luz azul mutila y mata le devora y desgarra la piel fue la mayor catástrofe después de Chernobyl fue en nuestro continente y en Brasil... Tal vez por ser tal nuestra fue ignorada... Nunca de esta tragedia se habló... Latinoamérica es la tierra abandonada... La mano del hombre y de Dios Fue la mayor catástrofe después de Chernobyl Fue en nuestro continente y en Brasil
0: Muy bien. Nosotros igual seguimos. A... Eh, Fede, gracias Fede por estar ahí siempre tan atento. Porque claro, nosotros hacemos como esta mesita redonda y nos ponemos a hablar y él nos prende la luz y decimos ¡Ah, bueno! Continuamos la charla. Sí, es ¡Qué suerte, que suerte,
1: Sí, sí, sí. La Coco, luz, la luz este, es la que nos pone a tierra.
0: En el marco de los 300 años de Montevideo, eh, esto es para que también los, depart los diferentes eh, departamentos este, eh, copien esta idea, capaz que estaría bueno y así el Uruguay va a ser mucho mejor en cuanto a la cultura, ¿no? <risa> hay, hay, ¿Qué, hay un... ¿Qué pasa en esos 300 años de, de Montevideo? ¿Cómo, se, ¿Cómo la Intendencia está respondiendo a eso a nivel cultural?
3: Hay una cosa interesante del planteo que, que está haciendo la Intendencia, desde, desde la Intendenta en particular, que ha movido fuerte esta propuesta, es cómo generar, y para nosotros, para el para área de descentralización cultural, es como un bombón, una caja de bombones para poder trabajar, porque vamos a, a dialogar con los vecinos, como en el caso de la cultura, cómo celebrar los 300 años, cómo recordarlo, cómo pensar los avatares, la peripecia de una ciudad que va a cumplir 300 años. Si nosotros ponemos del 24 al 30, ¿no? 20, 20 Esas esa fechas, esos seis sí, años. En medio, en la, los la historia que, eh, no es tan... Exacto. Entonces, para nosotros, para la Secretaría de, de, de Centralización Cultural, es la posibilidad de recuperar eh, procesos históricos de los barrios, procesos históricos de la ciudad de Montevideo, procesos históricos con los historiadores para desarrollar lenguaje. Te, te, te pongo un ejemplo. Nosotros en la escuela eh, Esquinera, uno de los talleristas, Nico Arnicho, que es tallerista de percusión, trabaja sobre el toque de los negros que acompañaron a Artigas al Paraguay. Y hace toda una, toda una investigación sobre el toque del tambor que lo viene trabajando con los talleristas que van a su taller. Nosotros desde la Secretaría estamos pensando en trabajar eso y generar un, una, un pequeño, con él, a la cabeza, un pequeño eh, pequeño espectáculo, una muestra, un espectáculo pedagógico, digamos, que cuente cómo, surges, cómo surge ese toque, cómo va moviéndose a lo largo del tiempo y cómo está radicado en Paraguay, en Paraguay lo siguen tocando. Entonces, a nosotros no, nos interesa o por lo menos a la Secretaría, es recoger aquello que sucede en territorio, aquello que pulsa en territorio, aquello que late en el territorio, y que se transforma en cultura para cruzar desde, difer desde diferentes ángulos eh, lo que sucede. Por ejemplo, pienso en el, en el sitio de Montevideo. ¿no? Eh, un momento histórico, ¿cómo desarrollarlo a nivel claro. cultural, a nivel sí, histórico? Sí. ¿Qué hacemos? Hacemos un espectáculo que dure 50 minutos donde recreemos casi en un, en un en una, como si fuera un, un evento que pasa velocísimamente Está ante los ojos de la gente sí. y contar desde acciones concretas cómo se, cómo se sitió a Montevideo, eh, que es parte también central de, de la historia política y cultural de, de esta ciudad. Entonces... Esta, esta posibilidad, que además tiene muchas aristas, no solo de bueno, lo Ahora cultural. tenemos
1: los libros de Sanguinetti, que debe estar clarito ah, ahí el tema, ¿no?
0: Eh, eh, la, eh, la historia eh, contada eh, al revés.
3: La, la, Baglietto decía, la historia la escriben, yo en un momento quería ser y profesor sí, de claro. historia, y después me, me agarró el teatro y me morfó, y Baglietto decía, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, quien quiera oír que oiga. Esa frase siempre me persiguió, porque me parece que es tan claro el debate de las miradas históricas, de las hegemonías culturales de cada momento, cómo se debate entre unas y otras y llega un pedacito, un hilo de historia que se va siendo narrado según el momento histórico y quiénes detentan claro. el poder. A mí realmente me interesa debatir, claro, y de, la de verdad lo digo, sí. a mí me interesa debatir claro. con Sanguinetti y su mirada sí, a la historia. La radicalización...
1: La radicalización hace perder la objetividad, Exactamente. ¿no? Exactamente. Porque vos podés valorar mucho la actitud de determinados personajes de la historia analizándolo en el contexto histórico. Exacto. Yo, te digo, yo soy un artiguista a muerte, ¿no? Y para mí la vigencia del pensamiento artiguista es increíble y sobre todo avanzado. Yo creo que Artigas fue muy traicionado porque no fue comprendido. Era tan avanzado su pensamiento. Fíjate, vos que el tipo estaba haciendo un proyecto... Marxista antes que existiera Mars. Entonces, es increíble la hay... dimensión. Por eso han tratado de ponerlo en el bronce y no en la realidad. ¿no?
3: Y a mí hay un problema, sobre esto que vos decís, que a mí me, me parece que es un problema que tenemos, y lo, lo digo como hombre de izquierda, que yo prefiero el debate.
1: Yo también. Yo pre prefiero el debate. No, no. Recuperar
3: el hombre. A, sí. Y, y yo quiero, de verdad quiero el debate de ideas, pero no para debatir. Eh, uno con, contra otro o una contra otra sino debatir porque de esa discusión quienes escuchamos esa discusión sacamos eh, un emocional. aprendizaje diferente sí. cuando eh, cuando aparece el, no lo que dice este está mal sin ningún tipo de explicación a mí me parece que bajamos el nivel de debate de de, generalmente sí, sí. y como hombre de izquierda además yo creo que nosotros tenemos que abonar el territorio de la discrepancia del debate y no de la unina, y una unanimidad y me parece que ahí nos, nos pararíamos en otro lugar. Por eso Exacto. a mí me interesa que ahora están lo, los libros de Sanguinetti, vamos a discutirlos, discutámoslos, que... Es la mejor manera de que la gente más tome posición ante algo.
0: En cuanto Exacto. a Artías, recuerdo que, que este Rubén Yañez por allí lo dice, que cuando hicieron Artías General del Pueblo, tuvieron que recurrir a un libro que estaba en Cuba. Justamente esos documentos estaban en Cuba. Cuba. ese ¿Cómo en Cuba tienen Artigas también en esa la visión cual. que nosotros tenemos, no, este, Ay, no. Débora? Sí. Bueno, bueno sí, no sé si tenés siempre, algo para... Esperamos, ¿votos? Vos
1: sabés que es el solo... No, 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 bueno, esto es no, 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 que no, 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 bueno ustedes han sí, es. dignificado este encuentro porque nosotros siempre tenemos en una entrevista como dicen
0: las viejas Toma, que mamá se te charlamos
1: Ay. de las cosas que nos interesan escuchamos música así que muchas gracias de verdad ojalá que, que, que bueno va eh, a tener que volver eh,
2: eh, sí yo encantada para charlar así además que ahora, que está, ahora que está
1: jubilada
2: Exacto. va
1: a tener más tiempo <risa> en
2: <Tiene
0: más tiempo.
1: risa> <Al> contrario <risa> oh, se aprovecha sí, más ah, <risa>
0: Claro, vos Pero, sos, también tenés la militancia social que vayas y te está llevando. Le comentaba el otro día Majo que volví
2: a ver en esto de los tiempos y de
0: ah, es verdad. De, de la, la hegemonía, película. la
2: construcción del eh, vi otra vez de sus eh, Hay que verla. Pa. Qué película. Claro, yo
0: pensaba la busqué y eh, no está eh, está traducida. En realidad eh, no está traducida. Eh, bueno, eh, sí. hay yo que leer la, rápidamente. Sí, sí.
2: sí. Eh, y en realidad ¿Qué necesario es esa película también para pensar cómo en esto de la construcción también con nuestro vínculo con, con todos, ¿no? con los otros y con también con la naturaleza ahora también Está que cual. estamos en una situación de avance del desarrollo y lo estoy diciendo entre comillas, Está de qué desarrollo hablamos cuando estamos en peligro de extinción, ¿no? Totalmente.
0: Yo quiero no. saludarlos a ambos por estar por acá, así ya le doy paso a que, a que dé el cierre Eduardo con, con la música que nos va a estar cerrando el programa del día de hoy. Gracias por estar.
1: Entonces, gracias, ustedes, gracias, muchísimas señor. gracias Nos Muchas vamos gracias. con el dino gracias. Una milonga que se llama Cortita y al pie Ah, Mirá. qué lindo A ver si te si llegamos a Bueno, chao chao
0: a la audiencia también
8: Milonga después de esta Tu experiencia montevideana. Te afirmaste en la mezcla De tierra, sangre, asfalto y caña Milonga tiempos modernos en que la cosa ya no es con lanzas. Pones en algunos versos la punta fiera de la palabra. A veces te encuentro seria cuando hablas de las tradiciones. O salís medio aturdida de entre eléctricos guitarrones. Milonga pechos de niña, manos de agua, alma de espada. Yo sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada. Yo sé
7: que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada. Yo sé que a vos no te gustan los que te cantan sin decir nada.
0: Cultura en casa. Todos los jueves, de 12 a 12.30.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.